0: Los efectos de la pandemia, las remesas desde Estados Unidos a México registraron un nuevo récord.
1: A pesar del COVID, los envíos no solo continuaron, sino que han aumentado. El envío de remesas a México alcanzó cifras históricas. Según el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, México recibió 51.586 millones de dólares de remesas. Los inmigrantes que residen en el país están enviando más dinero para ayudar a sus familiares del otro lado de la frontera. ¿Para qué se usan esas remesas? ¿Es positivo realmente este aumento de envíos para economías como la mexicana? ¿Y qué se puede esperar a futuro si sigue la crisis en Estados Unidos? Fausto Pretelina, analista internacional, investigador y editor de El Economista, nos va a ayudar a responder estas y otras preguntas.
0: Bueno, las economías se pararon y precisamente cuando los ingresos son igual a cero, pues lógicamente se voltea hacia el norte.
1: Hoy es martes 4 de octubre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. El año pasado, el envío de remesas desde Estados Unidos registró un aumento histórico. México fue el país que recibió la mayor parte de estos fondos, que ascendieron a más de 51 mil millones de dólares y fueron enviados desde estados como California, Texas, Minnesota, Arizona y Florida principalmente. Este año la tendencia va en aumento. Fausto, ¿cuál es la importancia de las remesas para la economía de la región? Y cuando hablo de la región, pienso por supuesto en México, pero también los países centroamericanos.
0: Yo creo que son dos elementos importantes. Uno de ellos es el componente demográfico de los mexicanos, de la gente de la región en Estados Unidos, la actividad que tienen allá. Y un segundo elemento refleja un poco o bastante la debilidad de la economía mexicana, porque es el reflejo de que mientras más va avanzando, más va escalonando los diversos sectores económicos, el tema de las remesas, más debilitada quizás está la economía. No preocuparía si estuvieran las remesas en el lugar número 15 o 20 del de ingreso de divisas en México, pero estar en segundo lugar después del sector automotriz por supuesto que es un elemento de preocupación.
1: El envío de dólares a México y Centroamérica ha incrementado considerablemente en los últimos dos años.
0: Son miles los venezolanos que desde el exterior tienen que destinar una parte de sus ingresos para ayudar a sus familias en Venezuela.
1: ¿Cuáles son los países que reciben más remesas en la región, los países que dependen más de esta entrada tan enorme, tan considerable de dinero de manera cotidiana?
0: México es el primer lugar y es evidente que ahora Venezuela está avanzando. Es obvio que también países como Guatemala, Honduras y El Salvador, en términos del PIB per cápita, están avanzando también en esta lista de los países que más reciben remesas. Está obviamente correlacionado con el número de compatriotas, de gente salvadoreña, hondureña, que está participando en la economía en Estados Unidos.
1: Esto en esta región. Este año se han mantenido cifras récord en el envío de remesas a México durante tres meses consecutivos, esto según Reuters. Solo en julio se enviaron más de 5 mil millones de dólares desde Estados Unidos. Para México las reservas son, y creo que no exagero al usar este adjetivo, fundamentales. ¿Qué tan fundamentales, Fausto?
0: Bueno, tan fundamentales que el año pasado se recibieron más de 50 mil millones de dólares que representa inclusive más del de sector agrícola, que es más o menos como el 3% del PIB mexicano. Y ya no digamos que ha ido desplazando en los últimos años al tema de petróleo. Durante muchos años, tú lo sabes muy bien, en México se hablaba de que pues, era el principal sector de ingreso de divisas ¿no? por la venta de este producto, pero ahora pues, está después del sector automotriz. Entonces, estamos hablando que la economía que está bañando los dólares en nuestro país pues para muchos estados, como puede ser Michoacán, Zacatecas, por supuesto, Jalisco, que también es un estado importante, pues eh, representa más del 50% de sus respectivas economías, lo cual es, en términos comparativos, pues insisto, un actor protagónico.
1: Ya nos adelantabas algo hace unos segundos, pero ¿qué regiones de México, qué estados de México reciben la mayor cantidad de, de remesas? ¿Qué zonas de México dependen más de esta inyección, insisto, cotidiana de dinero que llega en su enorme mayoría de Estados Unidos?
0: Michoacán, Jalisco, Zacatecas son los principales estados que están recibiendo el mayor número de divisas. Tú lo ves reflejado también en el número de vuelos que tienen con Estados Unidos, estos tres estados, particularmente Michoacán y Jalisco, que están un poco más alejados, pero paulatinamente también pues, van incrementándose Regiones como Oaxaca, por ejemplo, Guanajuato y hay estados como Zacatecas que pues prácticamente hay un sector de la población, yo diría que más del 50 que ha ido paulatinamente dejando o abandonando el estado para irse a Estados Unidos. Hay más mujeres, inclusive se quedan más mujeres en México y se van a Estados Unidos los hombres. Entonces esto ha ido variando obviamente en la última década, pero sí hay un patrón de comportamiento muy claro.
1: Una de las preguntas centrales, Fausto, es ¿para qué usa la gente el dinero que recibe? ¿Para qué usa la gente las remesas?
0: Lo usan para comer, lo usan para vestirse, para viajar, para desplazarse. Son los perfectos sustitutos de lo que no pueden ingresar en nuestro país.
1: Sí, gracias. Yo le mando de vez en cuando cada quincena, cada mes, para que ellos ayuden. Lo poquito que les enviamos
0: es para sobrevivir, o sea, desde medicina, comida y los recibos, la luz, el agua, la vivienda tienen esa facilidad, ¿no? Obviamente el poder adquisitivo es superior, no. obviamente en Estados Unidos, y el poder del dólar en México, pues, es importante. Y con eso, pues, se pueden llevar una vida constante, modesta, y en muchos casos no tan modesta, es decir, si pueden viajar, ¿no?
1: Muy poco del envío de remesas se destina a la inversión o el ahorro. La gran parte del dinero que se recibe se dedica a esto que describías a la vida cotidiana, a la vida diaria, poder hacer la vida más vivible, pero muy poco a la inversión o el ahorro. ¿Qué consecuencias tiene esa dinámica a largo plazo para una economía?
0: Bueno, es una economía que está desprotegida hacia el futuro, que muchas de las familias viven en la incertidumbre y que viven al día y que de alguna forma tienen el deseo de mejor aprovechar el consumo hoy y no el consumo de mañana. El consumo de mañana, es decir, guardar el dinero, ahorrarlo o invertirlo, significa que hay un costo de oportunidad ¿no? en términos económicos. El costo de oportunidad pues de no comprar algunos productos que quizás despierten mucho deseo y ¿no? bienestar en la familia y por esa incertidumbre de la familia que quizás cuando nacen los hijos y demás, pues están acostumbrados en esta cultura de pensar mejor en el presente y no en el futuro. Ya veremos qué va a suceder mañana. Ya Dios proveerá. Y en ese sentido creo que sí se ve con claridad que más del 80% de las personas que reciben divisas pues no tienen esa proclividad del ahorro.
1: Durante la pandemia, todo el mundo, pero en México, en la región, las remesas fueron pero particularmente importantes. ¿Qué tan importantes para la economía de estos países fue la entrada de remesas durante el shock de la pandemia?
0: Bueno, las economías se pararon y precisamente cuando los ingresos son igual a cero, pues eh, lógicamente se voltea hacia el norte, ¿no? Es decir, la economía, que si bien es cierto, tuvo un parón, no fue del 100% en Estados Unidos y eso pues le dio flexibilidad y capacidad a los mexicanos que viven allá de enviar eh, las remesas a sus familiares. Creo que hubo un incremento inclusive precisamente porque en México estuvo cerrada la economía así como en varias partes del mundo. Entonces, pues fue el maná, fue la lluvia en medio del desierto, fue la posibilidad de sobrevivir con ese enorme empujón que dio Estados Unidos a México, insisto, pese a que también disminuyó el Producto Interno Bruto, pero el tema de las remesas fue muy importante.
1: ¿Por qué no ha disminuido el envío de remesas a pesar de la crisis económica que ha atravesado Estados Unidos? ¿Se mantendrán estos niveles de envíos a futuro? Lo vamos a saber al volver. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Platicamos con el analista Fausto Pretelin sobre la importancia de las remesas y su impacto en la economía. Es notable que, a pesar de la pandemia, a pesar, digamos, de los retos de la economía estadounidense en aquel momento, incluso ahora, a pesar de las condiciones difíciles que se viven en Estados Unidos, las remesas simplemente no han bajado, se han mantenido estables. ¿Cómo lo explicas?
0: Bueno, mira, son esos más de 50 mil millones de dólares del año pasado, en lo que va de este semestre son más de 27 mil millones, va a haber un crecimiento en este 2022. Lo explico porque pues, la economía de Estados Unidos, si bien se avisora quizás una pequeña caída pronto, una recesión, creo que ha salido adelante. Los planes del presidente Biden, estos últimos que le han aprobado, lógicamente son una locomotora de más de 4.500 millones de dólares en estos dos programas, una ley sobre los chips y otro sobre el tema de la inflación, que es como una especie de inflación Putin. En realidad creo que es eso, el tamaño de la economía. Es decir, la locomotora estadounidense, si bien puede ir un poco más lenta que el año pasado o podría estar más lenta en algún momento en el último trimestre de este año, todavía pues es comparada con el tren mexicano, pues es un tren de alta velocidad, no hay que decirlo, y eso pues ha generado esa cantidad de dinero, de remesas que ha llegado a los familiares mexicanos.
1: 11 millones de adultos reciben remesas en México. 4.6 millones son hombres, 6.5 millones son mujeres. Según Forbes, las remesas que entraron a México el año pasado permitieron que la economía saliera del hoyo que generó la crisis derivada de la pandemia. Paisanos, migrantes, Actuaron como héroes, como heroínas, el equivalente a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas. Ellos en el terreno de lo económico. El presidente López Obrador declaró en su conferencia diaria que estima que este año las remesas alcancen los 60 mil millones de dólares. Además, llamó héroes a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera y envían estos fondos. Uno de cada siete hogares en México recibe remesas de los Estados Unidos. El promedio mensual es de 337 dólares. El 94% de las remesas que recibe México provienen precisamente de la Unión Americana. Al presidente de México, López Obrador, le gusta presumir las remesas no es evidentemente el primer presidente que presume de las remesas, pero a López Obrador le gusta particularmente lo hace con frecuencia ¿Tiene razón? ¿Son una señal de fortaleza? Como presidente de México ¿Encuentras alguna justificación para que López Obrador presuma el envío de remesas?
0: Ninguna ninguna. creo que lo que tú mencionas es el ejemplo de lo que es la manipulación de la retórica no tiene absolutamente nada que ver sus políticas públicas. no Las remesas son totalmente autónomas de lo que ocurre en las políticas públicas de México. De alguna forma, cuando lo dice en sus conferencias de prensa, creo que primero pues, se burla de la propia sociedad mexicana. no Es decir, quien no tenga esa capacidad racional de cuestionarlo y decir, oiga, lo que usted está diciendo es una barbaridad, es una inconsistencia, es una falacia, está tocando terrenos totalmente de incredulidad. ¿no? Entonces, ¿no? Simplemente depende de la economía de Estados Unidos.
1: Si se frena la llegada de divisas a México y Centroamérica, los presupuestos gubernamentales se van a ver impactados. Es
0: una combinación de más recursos que llegan de los mexicanos que viven en el exterior y un gobierno que, pues, además de que no invierte, lo poco que invierte no lo sabe invertir. El tema de las remesas no hay de otro factor, es la economía estadounidense que podrá tener muchos vínculos, ¿no? la guerra podrá tener vínculos con el exterior y demás, pero las políticas públicas del presidente López Obrador en absoluto se acercan para articular una estrategia que ayude a incrementar el tema de las remesas. Por el contrario, a mí me preocupa que sean las remesas el segundo puesto de las categorías en donde ingresan las divisas ¿no? después del sector automotriz. Insisto, como mencionaba al principio, si fueran las remesas el lugar número 15, número 20, este país eh, estaríamos hablando de que tendría un crecimiento económico importante. Mientras peor nos va a nosotros, la economía no crece, está pues muy baja ¿no? el crecimiento económico, pues se van a tener que necesitar más remesas y es una muy mala
1: noticia. López Obrador pronostica un récord de remesas para el final de este año, de nuevo haciendo un pronóstico que presenta con orgullo. ¿Te parece un pronóstico acertado? ¿Crees que habrá en efecto un récord en el envío de remesas para el final de este 2022?
0: Es posible que sí. Es posible que sí, León, pero yo insisto, no es un elemento en el que se tenga que levantar el cuello el presidente López Obrador. Tendría que estar, pues mucho más preocupado por otros temas que no sean las remesas, mucho más preocupado por el tema de la seguridad. ¿no? Es increíble que en las últimas semanas y meses el embajador de Estados Unidos en México habla más de seguridad que el presidente de México. Y si habla de remesas, significa que quiere cubrir otros temas. Cada vez que habla de remesas, significa que es una derrota de México. Cada vez que presume de las remesas, significa que es una derrota para él, para el propio presidente, que sus políticas públicas no avanzan en temas económicos.
1: Fausto, hablemos del futuro. ¿Cuál es el panorama de las remesas si el desempleo vuelve a subir en Estados Unidos en los próximos meses, en esta batalla contra la inflación, como han sugerido algunos analistas?
0: Mira, en estos momentos hay 5 millones de hogares en México que reciben remesas. Son más o menos poco más de 11 millones de personas. Y obviamente en una recesión, en Estados Unidos sí tumbaría estas expectativas de las que hemos hablado y de las que podrían pues, romper récord a final de año.
1: Recordemos que una recesión económica trae como consecuencia la pérdida de trabajo, la pérdida de consumo, la contracción de los efectos inflacionarios que tenemos actualmente.
0: Depende mucho de los sectores económicos en Estados Unidos que estén pues, más expuestos a una crisis, a una recesión. El tema agrícola, que es muy importante, pues es un componente demográfico laboral importante en el que participan muchos mexicanos en Estados Unidos, sería no tan afectado como otros sectores. Y esto quizás a corto plazo no habría mucho problema, no se reflejaría, al menos en los próximos tres meses. ¿no? Yo estaría hablando a finales de este año. Lógicamente, si la crisis continúa, vamos a ver hasta dónde. Si sigue la guerra y si las tasas de interés siguen creciendo, pues lógicamente también hay un incentivo para un parón económico, ¿no? Es decir, no es el momento de consumir ni de gastar, sino es el momento de guardar por este estímulo en el crecimiento de las tasas. Entonces, yo diría que la resultante sí sería pues, una disminución en el número de las remesas y un empobrecimiento mayor en este país, México, en estas familias, en estos 5 millones de domicilios, de casas que reciben las remesas, ¿no?
1: En el último año, la población de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos aumentó. De acuerdo con el Wilson Center, estos inmigrantes se emplean en áreas como servicios profesionales y administrativos, industria de la manufactura, hostelería y especialmente en el sector de la construcción. Pensando en escenarios, Fausto, uno de cada cinco migrantes mexicanos trabaja en la construcción. ¿Qué pasa si se desacelera la industria inmobiliaria en Estados Unidos?
0: Claro, el tema de la construcción es también el primero de los afectados, ¿no? Así como decía que la agrícola quizás está en la cola o no está en los primeros lugares de los sectores más afectados, el de la construcción sí tienes toda la razón, es afectado, y ahí sí, pues obviamente serían las familias más desprotegidas, ¿no? En cualquier recesión, lógicamente, este tipo de actividad financiera, como son las remesas, quedan muy afectadas. Insisto, hay mucha incertidumbre el presidente Biden la ha denominado esta inflación de eh, Putin. Entonces, pues vamos a ver cómo se va desempeñando la guerra allá en Ucrania, pero es evidente que nuestras remesas sí sufrirían mucho. Hay más mexicanos allá en Estados Unidos, cada vez más. La migración está creciendo. Se había frenado ese desplazamiento hace algunos años, pero también es una mala noticia. Al no tener un crecimiento económico en México, lógicamente hay mayor propensión a que los mexicanos busquen alternativas y todos o la mayoría de los mexicanos que salen van hacia Estados Unidos
1: Gracias Fausto
0: Muchas gracias Leo
1: México es el segundo país que recibe más remesas en el mundo solo por debajo de India el Anuario de Emigración y Remesas 2022 elaborado por BBVA Research estima que para el 2023 el envío de remesas a este país será aún mayor que la del año pasado y va a superar los 62.600 millones de dólares. Sin embargo, el informe destacó que el envío de más remesas llevará a la economía mexicana a una mayor dependencia de este recurso. Esta pregunta es para ti. ¿Tú interpretas las remesas como fortaleza del Estado mexicano? O más bien lo contrario Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales Y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter O TikTok Escuchaste Univision Reporta Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción general Isaac Martínez Producción de contenidos Mili y Supan. Asistencia de producción Francesca Puche Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause, gracias por escuchar